0: Girdėsite ištrauką iš knygos Pasninkauti širdimi. Knygos autorius tėvas Slavko barbarič. Skaito Laimės Krunglevičius. Dešimtas skyrius. Pasninkas ir dvasinė sveikata. Apmastę pasninko poveikį fiziniai ir psichiniai sveikatai turime susipažinti su dvasiniais pasninkų ir maldos vaisiais. Krikščionio gyvenimo tikslas yra tapti panašiam į kristų, kurti save pagal jį. Esame pašaukti, priimti ir stengtis išgyventi viską, kas padeda mums iš tikrųjų suvokti šį panašumą. Nesusieti su šiuo tikslu pasninkas ir malda pati savaime turi prasmės. Krikščionis, kuris nori tapti panašus į kristų, privalo išsikelti konkrečių tikslų, kurių sieks. Kalbėdami apie dvasinę sveikatą, turime pabrėžti, kad pasninkas ir malda teigiamai veikia psichinė ir fizinė sveikatą. Bet tai nereiškia, kad kūno ligos liūdija, jog nėra psichinės ar dvasinės sveikatos. Buvo šventųjų, kurie visą gyvenimą sirgo fizinėmis lygomis, bet net būdami ligoniai pelnė tobulą dvasinę sveikatą. Apie gerą dvasinę sveikatą liūdija vidinė laisvė ir ramybė. Sugebėjimas mylėti ir atleisti, kelnumas ir dėkingumas, visiškas atsidavimas dievo valiai ir pasirengimas paukoti savo gyvenimą už kitus. Kitaip tariant, krikščionio gyvenimo tikslas yra sugebėti tarti Dievui ir tiems, su kuriais gyvename, štai mano gyvenimas už tave, mano talentai tavo paslaugoms. Svarbiausia vieta Dievui. Dievas sukūrė žmogaus širdį savo ir ji negali būti laiminga, jei Dievas neužima joje svarbiausios vietos. Kiekvienas privalo paklausti savęs, kas veikia jos sprendimus, taip jis sužinos, kokią vietą jo gyvenimą užima Dievas. Tik kai Dievas tampa visų sprendimų ir veiksmų matu, žmogus gali sakyti, kad Dievas jam yra pirmoje vietoje. Taip buvo Jėzaus gyvenime. Jis viską darė pagal tėvo valią ir tik tai, kas ją atitiko. Jėzus yra tėve, o Dievas tėvas yra Jėzuje. Žodžiai, kuriuos sakė Jėzus, nebuvo jo paties. Jis kalbėjo tai, ką girdėjo iš tėvo. Pasninkaudamas dykumoje. Kai teko kovoti su pagundomis, Jėzus darė viską, kad Dievas tėvas būtų pagarbintas ir pašlovintas, kad visi gyventų Dievo tėvų žodžiu ir kad jam nebūtų rengiami išbandymai. Kai Jėzus kentė Gecemane sodę, jis visiškai atsidavė tėvo valiai. O ant kryžiaus Jėzus atidavė savo dvasę į Dievo tėvo rankas. Kiekviena gyvenimo akimirka, svarbiausia vieta žmogaus širdyje, turi priklausyti Dievui. Jei melžiamasi, bet deramai nesielgiama, Tada savanaudiškumas ir išpuikimas lengvai įsielina į žmogaus maldas ir ketinimus. Dažnai sakome, tėve, tiesie tavo valia, bet vis tiek tikimės, kad viskas bus taip, kaip norime. Todėl lengvai gali nutikti, kad besimeldžiantis žmogus pradės matuoti Dievo meilę, gailestingumą ir gerumą pagal tai, ką iš Jo gavo ar ko negavo. Štai kaip visas žmogaus maldos gyvenimas gali sumenkti iki grumtinių tarp Jo ir Dievo valios. Neperdėsiu sakydamas, kad mūsų maldos net gali būti be dievo, tai yra ieškome ne dievo, jo valios ir meilės ir net ne jo karalystės, bet tik to, ką jis mums gali duoti. Štai kodėl Jėzus kviečia pirmiausia siekti dievo karalystės ir jo teisingumo, o visa kita bus mums pridėta. Jei neklausysime, ką sako Jėzus, mūsų maldas įkvieps poreikiai, o jei dievas nesuteiks mums to, ko meldžiame, nusigrėšime nuo jo nusivylę, nes jis nedavė prašytų dalykų. Tačiau, kurie pradeda melstis bei gyventi su duona dvi dienas per savaitę, kurie pasninko dienomis palieka nuo šalyje visus kitus dalykus, tie pradės širdies išlaisvinimo iš savanaudiškumo ir išpuikimo procesą, išsivaduos nuo prisirišimo prie asmeninių troškimų ir norų, nesveikos priklausomybės nuo materialinių dalykų, savęs ar kitų. Taip žmogaus vidinė erdvė atiteks Dievui, kad jis užimtų svarbiausią vietą širdyje. Dievas nėra mūsų širdyse tam, kad jas užgrobtų, bet kad jas išlaisvintų, taptų jų šviesa, keliu, tiesa, gyvenimu, taika ir meilė viskuo. Pasninku ir malda išsilaisviname ir pradedame gyventi žmogaus vertą gyvenimą. Turime gerai įsiminti ir niekada nepamiršti, kad tik mūsų augimas laisvė rodo, ar gerai pasninkaujame ir meldžiamės. Visada privalome atkreipti į tai dėmesį ir egzaminuoti save, o neskaičiuoti, kiek dienų pasninkavome ar kiek maldų sukalbėjome. Mūsų vienintelis ir esminis matas yra Jėzus gyvenimas ir klausimas, ar tampame į jį panašus. Per širdies laisvę, kuri įgyjama pasninku ir malda ir kur pasninkas ir malda įgauna prasme, žmogus tampa jautresnis santykiam su savimi, kitais ir materialiniais dalykais. Jei pasninką priimame kaip nemalonų, malonių dalykų atsisakymą, o malda tik trumpina mūsų laisvalaikį, jei mums susidaro įspūdis, kad melstis tai švaistyti laiką, vadinasi, mūsų pasninkas ir malda sukasi įdingame nelaisvės rate. Esu įsitikinęs, kad tai ne atsisakymo, bet pakeitimo klausimas. Per pasninką ir maldą atrandame geresnius dalykus ir galime atsisakyti to, kas nėra gerai ar yra nepakankamai gerai. Štai kodėl į šventųjų ir mistikų patirtį turime žvelgti ne kaip į atsižadėjimą, bet pakeitimą. Mums, paprastiems krikščionims, atrodo keista, kad kažkas gali atsisakyti šeimos, nuosavybės, visko ir negauti už tai nieko geresnio. Vis mažiau krikščionių yra pasiruošę radikaliai sekti kristumi, nes jie nemato, kas pakeičia dalykus, kurių buvo atsisakyta ir nesupranta apie ką kalba Jėzus. Kunigai ir tikintieji, kurie atsisako tokios daugybės dalykų ir nepatiria žodėto šimteriopo atlygio, nebežino, kodėl gyvena ir dirba. Jie jaučia kartėlį ir nervinasi, jų gyvenimai tampa nykus ir vis daugiau tragedijų nutinka tiems, kurie pasiūsti skelbti gerosios naujienos. Todėl kiekvienas krikščionis, ypač kunigai ir vienuoliai, turi pasninkauti ir melstis. Melsdamiesi ir pasninkaudami, jie įeina į dievo karalystės ir jo meilės paslaptį tampa panašus į kristų ir pajėgus aukoti savo gyvenimą kitiems. Pasninkas ir Eucharistija Nors Jėzus įsteigė Eucharistiją po Velykų šventės, tai yra po vakarienės, atidavė apaštalams valgyti jo kūną ir gerti jo kraują, nuo pat bažnyčios ištakų tikintieji ruošė save susitikti su kristumi per Eucharistiją vadinamuoju Eucharistiniu pasninku. Seniausios bažnyčios tradicijos, kurių vis dar laikomas rytų bažnyčiose, geografiškai artimesnėse krikščionių bažnyčios ištakoms, atskleidžia mums krikščionybės pradžioje vyravusio dvasę. Šiandien jie matome ortodoksų bažnyčios praktikoje. Besiruošiantį į priimti šventoje komuniją laikosi visą savaitę trunkančio pasninko. Komunijos dienai artien pasninkas tampa griežtesnis, Nelaimiai ortodoksį retai priima šventoje komuniją. Neturime pamiršti, kad kasdien priimti šventoje komuniją ne visada buvo leidžiama. Nurodymai skelbia, kad kiekvienas tikintysis kartą per metus privalo atlikti išpažintį ir priimti šventąją komuniją laikotarpį nuo velykų iki sėkminių. Kai atsirado galimybę dažniau priimti šventąją komuniją, buvo nurodyta, kad nuo vidurnakčio iki šventosios komunijos priėmimo akimirkos negalima net vandens gerti. Buvo leidžiama gerti tik vaistus. Liturgijos atnauinimas prasidėjęs popėdžiaus pijaus XII pontifikato metu – Leido aukoti šventasias mišes po pietų ir dėl praktinių sumetimų Eucharistinis pasninkas buvo sutrumpintas iki trijų valandų. Po Vatikano antrojo susirinkimo Eucharistinis pasninkas buvo dar patrumpintas iki vienos valandos prieš šventąją komuniją. Taip pasiruošimo Eucharistijai pasninkas praktiškai išnyko. Problema nesutrumpėjęs Eucharistinis pasninkas, bet kad tinkamai nepasiruošama susitikti su Kristumi per Eucharistiją. Kila rimtas pavojus, kad išnyks gili pagarba Kristaus buvimui Eucharistijoje o galiausiai ir skirtumas tarp paprastos duonos ir eucharistinės duonos. Kalbėdamas apie Korinto bendruomenės eucharistijos šventimą, šventasis Paulius rašo, Te ištyrė žmogus pat save, ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Kas valgo ir geria to kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria savo mirkimą. Esu įsitikinęs, kad eucharistinis pasninkas buvo tarsi durys, Prokurės kurias tikintieji su gile pagarba įeidavo į Kristaus buvimo paslaptį ir atskirdavo paprastą duoną nuo Kristaus kūno. Pirmąją komuniją priimantis vaikai, pirmą kartą susitikti su Kristumi paprastai ruoždavosi griežtų pasninkų nuo vedurnakčio iki šventos komunijos priemimo. Koks svarbus jiems buvo tos akimirkos laukimas? Šiuo pasninku tikinčiojo siela buvo supažindinama su nuostabiu ir paslaptingu Kristaus buvimu ir lengviau išvengdavo paviršutinio susitikimo su eucharistiniu Kristumi pavojaus. Kai tikintysis priima kristų Eucharistijoje be pasiruošimo, gali būti prarastas tikras ryšys tarp kristaus, kuris liko su savo žmonėmis duonoje ir žmogaus, kuris priima jį komunijoje. Tinkamai rengdamasi susitikti su Eucharistiniu kristumi per Eucharistiją, žmogus ruošiasi amžinajai puotai danguje. Eucharistija yra iš ankstinis amžinosios puotos Dievo karalystėje nujautimas ir pasiruošimas jai. Pasninkas ir geri darbai Jau testamente parašyta. Kad nepakanka vien melstis ir pasninkauti, kad pasninkas ir malda turi paskatinti tikinti daryti gerus darbus. Todėl pasninkas, malda ir geri darbai visada yra kartu ir reikalauja vienas kito. Tas, kuris pasninkauja ir meldžiasi, sugebė suprasti, ko jam reikia, o ką jis gali atiduoti kitų labui. Svarbu neatiduoti vargšams tai, ką žmogus sutaupė pasninkaudamas, bet suteikti savo poreikiams teisingas proporcijas. Nepasninkaujančio ir nesimeldžiančio žmogaus poreikiai gali nuolat aukti. Jis gali nepajėgti jų kontroliuoti, o kuo daugiau žmogui reikia, tuo mažiau įsilenkęs atiduoti kitiems. Yra daugybė dalykų, kurie mums atrodo reikalingi. Jų neturėdami tampame nervingi, linkiai smurtą, godus, šykštus ir neteisingi, bet iš tikrųjų tai kiti įtikino mus, kad mums reikia tų dalykų. Šiandien, kai per žiniasklaidos priemonės, ypač televizija nuolat siūloma kažkas naujo, iškilo didžiulis pavojus. Norėdamas neatsilikti nuo pasaulio tempo, žmogus priverstas dirbti vis daugiau leisti savo gyvenimą darbe, nepaisti dvasinių vertybių ir šeimos ar net sužlugdyti savo paties gyvenimą. Tokioje aplinkoje žmogus nemato nei ką jis turi, nei ko jam reikia, nei ką jis gali paukoti kitiems. Pasnenkaudama žmogus įgyja sugebėjimą matyti situaciją daug aiškiau ir jo santyki su materialiniais dalykais pradeda keistis. Pasninko ir maldos vertė, kaip tik ir matuojama santykiu su materialiniais dalykais pokyčiui bei pasitraukimu iš lenktynių dėl materialinių gerybių. Pagrindinis pasninko ir maldos kriterijus yra žmogaus jautrumas kitų situacijai ir pasirengimas padėti. Jei kas meldžiasi ir pasninkauja, bet netobulėja atsakingumu už kitus ir nėra viskam pasiruošęs, jis privalo rimtai susimastyti apie savo pasninko ir maldos vertę. Žmogus, kuris pasninkauja ir meldžiasi, turi tapti kilnus, gailestingas ir jautrus kitiems. Jis turi įgyti sugebėjimą pamatyti varguolyje stokojančiame ar bendrai pagalbos reikalingame žmoguje kristų ir kaip galėdamas padėti kitiems išmeilės Jėzui, kuris susitapatino su kiekvienu iš mūsų, ypač su vargšais ir skurstančiaisiais. Pasninkas ir malda prieš demoniškas jėgas Tikriausiai neatsidiktinai kartu su pasninku bažnyčia apleido ir kovą su demoniškomis jėgomis. Bažnyčia beveik liovėsi ne tik kalbėti apie pasninką, bet ir kovoti su šėtonu bei jo karaliste. Nors pastaraisiais dešimtmečiai šėtoniškas įsiveikimas pasaulyje tampa vis akivaizdesnis, satanistų grupės, jų knygos, filmai, muzikos grupės, kurios savo dainomis prisipažįsta tarnaujančios šėtonui ir net satanistų šventyklos atsiradimas. Bažnyčia gan retai kalba apie šėtono veikimą, o egzorcizmas tai yra išlaisvinimo tarnystė, kurią Jėzus patikėjo paštalams, taip pat beveik išnyko. Tačiau ten, kur švenčiausiai mergelė Marija yra priimama kaip bažnyčios motina ir mokytoja, kovo nėra pamiršta, bet tęsiasi. Tai irgi neatstiktinumas. Prisimenu pokalbį su gerai žinomu egzorcistu, kuris pasakė apie švenčiausią mergelę tai, ko niekada anksčiau nebuvau girdėjęs. Švenčiausia mergelė yra pirmoji egzorcistė, nes po gimtosios nuodėmės buvo paskelbta, kad moteris su kūdikiu kovos su šėtonu. Jis skirs ją į kulną, o jis utraiškis jam galvą. Apriaiškimo Jonui knygoje kalbama apie moterį, kuri ruožiasi gimdyti. Šėtonas nori pradyti jos kūdikį bet ji pabėga į dykumą ir išsigelbėja. Tai priminė man mano paties patirtį meldžiantis virs žmonių, kuriuos maniau esant veikiamų šietoniškų jėgų. virš viršių visada girdėjau pikdžodžiaujant prieš Jėzų, kryžių, švenčiausiojo altorio sakramentą ir be abejo prieš Mariją, Jėzaus motiną. Jei ji yra ta, kuri sutraiški šietonui galvą ir nugalės jį, tada suprantama, kodėl jis visada maištauja ir kovoja su Marija. Egzorcizmo tarnystė, kurią bažnyčia buvo gerokai apleidusi ir pamiršusi, pastaraisiais metais vėl prisiminta. Daug viskupijų suteikė kunigams specialius įgaliojimus šiai tarnystei, dėja nemažai kitų to dar nepadarė. Išlaisvinimo tarnystė buvo atnaujinta, nes padaugėjo tikinčiųjų, kurie jaučia piktųjų dvasių buvimą ar yra jų užvaldyti ir siekia kunigų pagalbos. Jei kunigai, Nepadės tokiems žmonėms, pastarėjai kreipsis į burtininkus ir įvairius žinionis, kurie stums juos toliau į blogį. Per visą bažnyčios istoriją kunigai egzorcistai ruoždavosi savo tarnystį pasnenkaudami ir melsdamiesi. Šiomis dienomis tai vėl praktikuojama. Daugelis šiuolaikinių egzorcistų yra apsupti žmonių, kurie pasnenkauja ir meldžiasi kartu su jais. Šie žmonės lydi egzorcistus ne tik pasiruošimo, bet ir egzorcizmo metu. Patirtis liudija, kad tai labai gera ir naudinga apsauga kunigui, žmogui, virš kurio meldžiamase ir apskritai visiems. Neseniai buvo įkurta tarptautinė egzorcistų asociacija, kuri jungia vis augantį kunigų egzorcistų būrį. Prisiminkime šventojo Petro žodžius. Būkite blaivus, būdėkite. Jūsų priešas velnės kaip reumojantis liūtas lankioje aplinkui, tikodamas ką pradyti. Toliau pateikiu savo pokalbį su broliu Martiniu Ramoseru, egzorcistu atstovaujančiu vokiškai kalbančiom šalims. Jo žinios ir patirtis, kaip ir kelionė į tarnystę, padės mums geriau suprasti neseniai aptartus dalykus. Pokalbis su broliu Martiniu Ramoseru. Buvome pažįstami tik iš matymo. Paprastai sveikindavomės, bet nieko daugiau apie jį nežinojau. Nustebau išgirdęs, kad jau daug metų jis atvyksta tostogauti į Medžiugoriją. Kaip atsako, dėl ypatingų priežasčių. Ypač nustebau sužinojęs, kad tėvas Martinas atsakingas už išlaisvinimo tarnystę, anksčiau vadintą egzorcizmo tarnystę Vokietijoje. Todėl paprašiau jo interviu ir esu dėkingas už viską, kuo jis pasidalijo su mumis iš savo turtingos patirties. Tėve Martinai, ar nebūtumėte toks malonus ir neprisistatytumėte? Esu Martinas Ramoseras, Reisbeko parapijos, esančios Regensburgo viskupijoje Bavarijoje klebonas. Man 46 metai, kunigauju jau 20 metų. Esu kilęs iš pietų Bavarijos, gimiau apie 20 km nuo Altitingo. Turiu vieną seserį. Mano tėvas buvo Kalvis, dar turėjome nedidelį ūkį. Mano gyvenimas ir kelias į kunigystę buvo gan įprasti. Penkerius metus dirbau vikaru, o tada buvau paskirtas klebonu. Jūs atsakingas už išlaisvinimo tarnystę Vokietijoje. Kaip tai vyksta mūsų laikais, kai nedaug kalbama apie egzorcizmą ir šią tarnystę? Iš pradžių pradėjau lankytis charizmatinio atsinaujinimo susitikimuose. Mano parapijoje gyveno anoreksija serganti mergina, kuri kelis kartus mėgino nusižudyti. Viena šeima gyveno kartu su manimi Klebonijoje, o susipažinę su ta mergina ir siaubinga jo situacija priėmiau ir ją, bet nepaisant visų pastangų, nesugebėjau jai padėti. Vieną dieną jį išvyko pabūti su šeima, priklausančią evangeliniai laisvai bažnyčiai, ir po šešių mėnesių patyrė išlaisvinimą. Aš dėl to pykteliau ir pagalvojau, Kažkas, išėjos iš katalikų bažnyčios ir prisijungęs prie laisvosios bažnyčios, jai padėjo. O aš, katalikų kunigas, nesugebėjau to padaryti. Kai kurie kiti mano parapijos nariai irgi prisijungė prie laisvosios bažnyčios. Ten, o nesu manimi, jie atrado tikrą dvasinį atsinaujinimą. Tai šiek tiek mane sutrikdė. Tada mano parapijoje susikūrė Maldos grupė, kuri buvo labiau linkusi palaikyti ryšius su laisvošios bažnyčios nariais, o nesu manimi. Jų parapijos klebonu, nors visi Maldos grupės nariai buvo mano draugai, su kuriais leisdavausi įvairias piligriminės kelionės. Vieną dieną tariau sau. Turiu prisijungti prie tos Maldos grupės ir sugražinti žmonės į katalikų bažnyčią, nes jie atsidūrė klaidingame kelyje. Pirmą kartą. Dalyvaujant maldos susitikime, laisvosios bažnyčios vadovas, kuris padėjo mano anoreksiškai parapijėtei, atsisėdo šalia. Jis buvo labai malonus, o aš vos valdžiausi, ir tai didino mano pyktį. Toje maldos grupėje pamačiau, kaip jie meldžiasi vieni už kitus, ypač už ligonius. Girdėjau, kaip Jėzaus vardu jie sako ligoms ir piktosioms dvasioms palikti žmogų ir mačiau tuos, kurie patyrė išlaisvinimą. Kai vienas laisvosios bažnyčios narių pasimeldė virš manęs, pagijau nuo nugaros skausmų. Po kelių maldo susitikimų mano išankstinis nusistatymas po truputį ėmė nykti. Stebėjau veikiant ypatingą jėgą, kuri katalikų bažnyčioje buvo gerokai primiršta. Kad galime įsakyti Jėzaus vardu. Kad galime įsakyti Jėzaus vardu. Tamsos jėgos egzistuoja, o mes turime joms valdžią. Gan greitai supratau, kad privalau to ieškoti katalikų bažnyčioje ir nepasiduoti laisvosios bažnyčios vadovavimui. Tačiau ir katalikų bažnyčioje žinome žodžius. Tas, kuris tiki Jėzų ir jo vardo. Taip, bet aš buvo veikiamas laisvosios bažnyčios, kuri tuo metu Vokietijoje buvo labai moderni – teologijos. Kad ir kaip būtų, kad ir kaip būtų, pradėjau ieškoti katalikų bažnyčioje to, ką patyriau laisvojoje bažnyčioje. Ir galiausiai radau maldos grupės, kurios praktikavo išlaisvinimo maldą. Kaip atsitiko, kad dabar jūs einate išlaisvinimo tarnystę? 1995 metais dalyvavau gydimo sesijoje, kuriai vadovavo tėvos Emiliano Tardifas iš San Giovanni Rotondo. Po gydymo įvyko susitikimas su T.E.A. ir tėvų rufų supereira. Štai kaip užmėsgiau ryšius su šia asociacija ir tapau jos atstovų vokiškai kalbančiose šalyse. Dabar esu įsitikinęs, kad išlaisvinimo tarnystė vėl turi tapti sąmoninga kuningystės dalimi. Kas yra T.E.A. – Tarptautinė egzorcistų asociacija? Situacija yra tokia, kad daugelyje šalių, taip pat ir Vokietijoje, galime susidurti su dviem kraštutinumais – Pirmojo atstovai iš esmės neigia šietono ir demonų egzistavimą. Blogi jie mato kaip kažką, nuasmenintą, kažkokią energiją ir teigia, kad šietonas kaip asmuo neegzistuoja. Todėl atsirandančios problemos vertinamos kaip išimtinai psichologinės. Kai žmogus susiduria su ypatingomis problemomis, kunigai ir viskupai siunčia jį pas psichiatrą. Išlaisvinimo tarnystė visiškai išnyko. Vokietijoje turėjome garsėje Klingenbergo bylą. Tai buvo nesėkmingo egzorcizmo atvejais, mergina mirė, o egzorcistas pateko į kalėjimą. Dėl to viskupai ir kunigai ėmė bijoti tokių atvejų ir nenorėjo turėti su jais nieko bendro. Toks yra pirmas kraštutinumas. Antras kraštutinumas yra susijęs su naujoju amžiumi, Šietoniškais kultais, roko muzika, tolimų ir rytų praktikomis, tokiomis kaip reikia ir daugeliu kitų dalykų. Daug žmonių pasiduoda šietono įtakai ir atitolsta nuo bažnyčios. Stengiame suprasti, kaip jiems padėti. Italijoje yra plačiai paplitusi raganų, magijos ir užkalbėjimų problema. Todėl daugelis viskupų savo parapijose vėl paskyrė egzorcistus, kuriems pavesta rūpintis šiais reikalais. Daugelį kitų šalių viskupai neleidžia kunigams spręsti šių problemų. Štai kodėl buvo įkurta tarptautinė egzorcistų asociacija. Jos viceprezidentas yra tėvas Rufus Pereira. Šios asociacijos nariai yra ir kunigai, ir pasauliečiai. Kada ir kodėl atsirado neigiamas požiūris į išlaisvinimo tarnystę? Manau, kad tai lemia kelios priežastys. Neigiamas požiūris į išlaisvinimo tarnystę atsirado švietimo amžiuje ir buvo platinamas laisvųjų mūrininkų ir naujojo amžiaus atstovų. Buvo teigiama, kad išlaisvinimo tarnystę priklauso viduramžiams, praečiai, o posakis tamsos jėgos turi būti suprantamas simboliškai, nes tos jėgos iš viso neegzistuoja. Ar galite prisiminti įvykį, kuris įtikino jūs šietono, demonų ir demoniškų galių egzistavimu? Galiu papasakoti apie atvejį, kurį patyriau praeitais metais. Šeima iš pietinės Bavarijos pakvietė mane atvykti, nes tėvas Jorgas Mülleris mane rekomendavo. Toje šeimoje augo ketverių metų berniukas, kuris kokia valanda po užmigimo pradėjo nuolat pabūsti naktimis. Jis išlipdavo iš lovelės ir įsistebėlės į kampą su augusio žmogaus balsus kleidė keistus garsus. Tuo metu vaikas atrodė baisiai nuliūdęs. Kai tevai paklausė sūnų, ką visą tai reiškia, jis atsakė. Mane galima sakyti, kas tai, bet kai kas buvo. Berniukas labai kentėjo. Tai, kad vaikas kalbėjo giliu ir žemų suaugusio vyro balsu, buvo labai keista. Gydytojai negalėjo padėti. Tada atvykome mes. Trys TEA narei. Paprastai iš pradžių ištiriame padėtį, nes iš patirties žinome, kad negalima iš karto manyti, jo kažkas yra šietoniškos kilmės. Privalome kruopšį ištirti, ką visa tai reiškia. Žmogus yra sukurtas pagal dievo atvaizdą ir turi tris dimensijas sielą, protą ir kūną. Šiandien madinga kalbėti apie psichosomatines ligas, o dvasiniai dimencijai neskiriama dėmesio arba ji net atmetama. Pirmiausia svarbu išsiaiškinti turime psichosomatinį, psichiatrinį ar dvasinį atvejį. Be to, ieškant tiesos, būtina patikrinti visas įvykių aplinkybės. Mums atliekant tyrimą, berniukas vėl pradėjo šaukti. Nedelsiant, nuėmė į ir pradėjome melstis. Kiti du komandos nariai meldėsi tyliai, o aš kalbėjau egzorcizmo maldas lotyniškai. Nors berniukas nebuvo pabudęs, kelis kartus, labai konkrečiomis maldos akimirkomis, jis šokdavo prie manęs, čiupdavo už stulos ir mėgindavo išstumti lauk. Jis buvo kažkokios transo būsenos. Sukalbėjau krikšto egzorcizmą šešis ar septynis kartus ir šios apraiškos beveik visiškai išnyko. Mes dar pasimeldėme ir viskas nurimo. Tai patyriau, kaip reaguoja į maldą tamsos jėgos. Joms tenka pasitraukti. Dažnai nutinka, kad mums meldžiantis apsėsti žmonės pradeda triukšmauti, trankyti kojomis ir rankomis. Po maldos jie visiškai neprisimena tokio elgesio, nors būdravo. Tokia būsena juos apimdavo tik maldos metu. Šis elgesys aiškiai liudija, kad tamsos jėgos egzistuoja. Kas yra svarbu išlaisvinant ir kas dirba su jumis? Su manimi būna susituokusi pora. Pirmiausiai prašome apibūdinti apraiškas. Kada jos prasidėjo, asmeninė situacija ir aplinkybės susijusią su artimais bei tolimais šeimos nariais. Ypač svarbu žinoti, ar nėra kokių ypatingų problemų. Pavyzdžiui, ar kas nors net ir ankstesnėse kartose nebuvo įsitraukęs į magijos praktikavimą. Visada klausėme, ar nebuvo savižudybių, abortų, neteisingų žemės ar paveldėjimo dalybų, ar kokių su tuo susijusių prakeiksmų. Ką darote sužinoja, kad kažkas peržengia psichosomatinį lygmenį. Labai dažnai būna įtraukti visi trys lygiai ir pastebime fizinės, psichologinės ir dvasinės apraiškas. Štai kodėl meldžiamės ne tik už išlaisvinimą, bet ir už vidinį pagyjimą. Prieš virš žmogaus pasimeldžiame trise ir tai pasiruošiame. Šaukiamės Jėzus, nežinome apie galę, kurią Jis suteikė bažnyčiai ir prašome Jo išlaisvinti šį žmogų. Aš sukalbu krikšto egzorcizmą. Nekalbu didžiojo egzorcizmo, nes vyskupas dar oficialiai nepaskyrė manęs eiti išlaisvinimo tarnystės. Jėzus vardu įsakau blogio jėgoms atsitraukti ir visada meldžiuosi už pasveikimą. Išlaisvinamam žmogui yra labai svarbu aukti tikėjimu. Jūs minėjote naująjį amžių. Reiki ir rytų meditacijas. Ar šios praktikos ir ideologijos turi kažką šitoniško? Deja, taip. Berniuko, apie kurį pasakojau, tėvas buvo reiki mokytojas. Manau, kad tai yra tikroji priežastis to, kas vyko berniukui. Tėvas galiausiai suprato savo klaidą ir atsisakė bet kokio kontakto su reiki. Be to, jis viešai pažadėjo daugiau jo nepraktikuoti ir pasakė savo įpėdiniui, kuris perėjo visus lygius, kad taptų mokytoju jog tai neteisinga ir pavojinga. Kai tėvas Rufusas Pereira atvyko mūsų aplankyti, jis meldėsi virš vaiko tėvo, o vėliau prisipažino pajutęs, kaip kažkokia jėga apleido tą žmogų. Kas yra Reiki? Reiki laikosi gnosinės koncepcijos, kad žmogus gali pasveikti, jei virš jo šaukiamasi kosminių energijų. Reiki praktikuojanti žmonės, Reiki praktikuojantys žmonės, padedami specialių pratimų, tampa kosminės energijos kanalais. Teigiama, kad jie turi gydomųjų galių. Pasveikimas neteina iš individo bet iš energijos, kurią treniruotas žmogus iššaukia uždėdamas rankas. Reiki mokyto įtvirtina, kad pagyimai įvyksta. Kadangi tai atliekama ne Jėzaus vardu, atsiranda vietos demoniškoms jėgoms, kurios veikia atskirų žmonės ir šeimas. Ką patarėte tiems, kurie patyrė išlaisvinimą Jėzus vardu? Svarbiausia jiems yra stengtis gyventi krikščionišką gyvenimą ir likti su Kristumi. Kai pasveikęs ir išlaisvintas žmogus negyvena krikščioniško gyvenimo, viskas gali pakrypti į dar blogesnę pusę nei anksčiau. Jėzus pasakė, kad jei piktoji dvasia išvaroma, bet namai lieka tušti, gali įeiti septynios kitos dvasios, blogesnės nei išvarytoji. Svarbu gilinti asmeninių sandikius su kristumi. Patariu kunigams nevengti šių problemų, bet padėti žmonėms patirti išlaisvinimą šventosios dvasios jėga ir gyventi krikščioniškai. Ar visi einantys išlaisvinimo tarnystę kalba apie roko muziką kaip labai pavojingą dvasiniam gyvenimui? Šiomis dienomis blogio jėgos gali patekti į žmogų daugelių įvairių kanalų. Iš patirties žinau, kad vienas jų yra roko muzika. Per šią muziką tamsios jėgos randa atvirus langus, kaip paveikti žmogų. Prisimenu gerai žinomą grupę ACDC. Viena jų garsiausių dainų šlovina šią ir vadinasi Highway to Hell, greitkelis į pragarą. Joje sakoma, ei šetone atidaviau duoklę grodamas roko grupėje, ei mama, pažvelki mane, aš pakeliu į pažadėtąją žemę, aš visą kelią važiuoju žemyn, aš greitkelyje į pragarą. Kai žmogus kartoja tokį ar panašų tekstą, jo siela atsiveria tamsos jėgoms. Štai kodėl svarbu visiems, ypač jauniems, kalbėti rožinį, nes tada daug kartų kartojame Sveika Marija. Tai po truputį atsiverėme išganimui. Kaip kartodami negatyvius dalykus atsiveriame blogiui. Ypač patariu jaunimui, kuris klauso roko muzikos, dažnai kalbėti rožinį ir kartoti. Tėve mūsų, tėtė tavo karalystė, tiesie šventas tavo vardas. Trumpiausia išlaisvinimo malda yra saugok mus nuo pikto" remiantis jūsų patirtimi, koks yra Marijos vaidmo išlaisvinimo tarnystėje. Daugybę kartų patyriau, kad Marija yra geriausia pagalbininkė kovoje su tamsos jėgomis. Kaip ir išlaisvinimo malda šaukiuosi Marijos, šlovindamas jos nekaltai pradėjimą ir dieviškąją motinystę, tamsos jėgoms tenka pasitraukti. Prancūzų egzorcistas, egzorcistų asociacijos narys, kelis kartus patyrė, kad piktosios dvasios bijo Marijos net labiau nei Jėzaus. Tai galima suprasti ir iš žmogiškos pusės. Piktosios dvasios yra priversos nusileisti Jėzui, bet nusileisti kukliai moteriai joms yra didžiausias pažeminimas. Šventasis popėžius Jonas Paulius Antrasis. Evangelijum vitae. Šventasis popėžius Jonas Paulius Antrasis kvietė pasninkauti. Jis pats pasninkavo ir meldėsi asyžiūje kartu su kitų religijų vadovais. Savo enciklikoje Evangelium Vitae jis rašė apie pasninką ir ragino pasninkauti bei melstis. Popiežius pabrėžė, kad pasninkas ir malda yra geriausios priemonės kovojant su šietonu ir jo karaliste. Evangelium Vitae, numeris šimtas. Šventasis popėžius Jonas Paulius Antrasis rašo. Šiame didžiulėme bandymė sukurti naują gyvybės kultūrą mus įkvepia ir palaiko pasitikėjimas, į žinojimo jo gyvybės evangeliją, kai pati dievo karalystė auga ir veda gausius vaisius. Be abejo, galingi ištekliai, kuriais gali naudoti mirties kultūros skatinančios jėgos, toli pranoksta priemonės, turimas dirbančių gyvybės ir meilės kultūros labui. Bet mes žinome, kad galime pasikliauti Dievo, kuriam nieko nėra neįmanomo pagalba. Perimta šio įsitikinimo ir skatinamas gilaus susirūpinimo, kiekvieno vyro ir moters ateitimi kartoju tai, ką esu sakę šeimoms, tesinčiom savo daug reikalaujančią misiją tokios daugybės sunkumo apsuptyje. Būtinai reikalinga didi malda už gyvybę. Malda, kurie apimtų visą pasaulį. Jeigu specialiomis iniciatyvomis ir kasdienė malda kyla į Dievą, gyvybės kūrėje ir milėtoje, eistringas maldavimas iš kiekvienos krikščionių bendruomenės, grupės ir sąjungos, kiekvienos šeimos ir kiekvieno tikinčiojo širdies. Pats Jėzus savo pavyzdžių parodė mums, kad malda ir pasninkas yra pirmieji ir veiksmingiausi ginklai prieš pikto jėgas. Kaip jis sakė savo mokiniams, yra demonų veislė, neišvaroma nieku kitu, tik malda. Tad naujai atraskime nusižeminimą ir drąsą melstis ir pasninkauti, kad galia iš aukštybių sugriautų melo ir apgaulės sienas. To sienos nuo daugybės mūsų brolių ir seserų slėpia priešiškose gyvybėje įstatymuose ir veiksmuose glūdinti blogį. Tegu ta pati galiai jų širdis pasuka į pasirežimus ir sumanimus, įkveptus gyvybės bei meilės civilizacijos. Šventasis popiežius Paulius VI. Painei temini. Taip pat reikia paminėti ir šventojo popėžiaus Pauliaus VI išleista apaštališkąją konstituciją, kurioje kalbama apie pasninką ir atgailą. Pačioje dokumento įžangoje šventasis popėžius Paulių VI atskleidžia konstitucijos pasirodymo priežastį. Tai yra būtinybė mokyti tikinčiuosius apie atgailą. Šis mokymas atskleidžia dieviškojo įsakymo atgailauti turinį ir prasme. Bažnyčia apima tai, kas žmogiška ir dieviška, matoma ir nematoma, laikina ir amžina. Pats Jėzus susijo Evangelijos skelbimą ir atgailą. Savo mokymai pradėjo kvietimu atgailauti, atsiversti ir tikėti Evangeliją. Gerąją naujieną. Šventasis Jonas Krikštojas ruošiasi tarnystėje griežta atgaila, pasninkui ir atsižadėjimu. Šventasis Paulius rašo, kad Jėzaus ateimas tai savęs apiplėšimas, dieviškumo ir lygybės su Dievu atsisakymas, nes Jėzus apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas dalyvauti Kristaus misijoje. Tai yra elgtis kaip Jėzus. Tai apima pasninką, atsižadėjimą ir viską, ko mokė Jėzus. Į Kristaus kančią ir mirtį ant reikia žvelgti laikantį šio požiūrio. Nors bažnyčia yra šventa, bedėmės ar aukšlės, bet ją sudaro nudėmingi individai. Štai kodėl bažnyčia nuolat kviečia atsiversti, atgailauti ir pasninkauti. Viena iš esminių bažnyčios mokymo užduočių yra skelbti atgailą ir aiškinti savo noriams, kaip išsilaisvinti iš priklausomybės nuo materialinių dalykų. Svarbu, kad kelionėje link tėvynės bažnyčios nariai nenuklystų nuo savo kelio, nesiliautų dirbę dieviško darbo ir bendradarbiavę su Dievu. Atgaila turi būti atliekama dėl vidinio apsivalimo ir nuodėmio atleidimo. Tai labai svarbu, nes tokia yra vidinio gyvenimo sudėvų sąlyga. Toliau dokumente paminėtos įvairios biblinės aplinkybės, kai buvo atgailaujama ir pasninkaujama. Nors vidinis procesas, turintis vykti atgailaujant ir pasninkaujant, yra pagrindinis išorinių veiksmų kriterijus, tačiau dokumente kalbama ir apie išorines vidinių pokyčių išraiškas, kurios priklauso nuo gyvenamojo laiko ir erdvės aplinkybių. Bažnyčia, nurodo bendras atgailos praktikas, viskupai yra atsakingi už atgailos formas jų viskupystėse, o parapijų kunigai – parapijose. Gerbent visuotinės bažnyčios pertvarkimus ir nurodymus, būtina apibriežti atgailos formas, kurios yra tinkamos konkretiems regionams. Kai palyginame vidinius procesus ir pasninko bei atgailos prasme su išorinės atgailos ir įvairių atgailos formų laikymosi nurodymais, lengvai pastebime, kad didžiausias dėmesys skiriamas išoriniam aspektui. Tai suprantama, nes išorinis aspektas yra matomas, išmatuojamas, įvertinamas ir priklauso nuo tikinčiojo laisvo pasirinkimo. O vidinis procesas yra nepasiekimas žmogaus valiai, nes tai malonės vaisius, prie kurio žmogiškas bendradarbiavimas tik prisideda. Pirmasis atgailos lygmuo iš tikrųjų yra sąmoningas pareigų, kurias tikintysis prisiemė gyvenime ir kurios reikalauja kantrybės bei kasdienės ištikimybės atlikimas. Sunkumų tokių kaip lyga, neturtas ar persekiojimas. Paveikti tikintieji yra kviečiami suvieninti savo vargus su Kristaus kančia ir tai yra jų atgaila. Nurodyma atgailauti tobuliau turi vykdyti kunigai, kurie yra artimiau susiję su Kristumi, taip pat ir tie, kurie trokšdami glaudžiau sekti viešpaties pasiaukojimu ir norėdami rasti lengvesnį bei efektyvesnį kelią į tobulą labdaringumą laikose evangelinių patarimų. Šalia anksčiau pateikto bendro kvietimo į atgailos dorybę, tikintieji yra skatinami priimti ir praktikuoti kūno apmarinimą. Nepaisant nurodymų pasninkauti ir atgailauti pagal aplinkybės laisvės, popiežius trokšta, kad kai kurie dalykai liktų bendri, siekiant suburti visus katalikų bažnyčios narius. Štai kodėl Konstitucijos pabaigoje, popiežius pateikia nurodymus, kurie turi suvieninti tikinčiuosius. Visų pirma, dieviško įstatymo gale visi tikintieji privalo atlikti atgailą. Bažnyčios teisė kaip atgailos laiką nurodo gavienę, taip pat kaip ir kiekvieną penktadienį visus metus. Tomis dienomis būtina praktikuoti susilaikymą, o pelinų trečiadienis ir didysis penktadienis lieka griežto susilaikimo ir pasninko dienomis. Susilaikymas reiškia mėsos atsisakymą, tai privaloma visiems tikintiesiems, vyresniems nei 14 metų. Pasninkas tai vienas pilnas ir du maži valgymai per dieną, pagal vietinius papračius, tai taikoma visiems tikintiesiems nuo 18 iki 59 metų. Vyskupai ir parapijų klebonai įgaliojami daryti pakeitimus atsižvelgiant į vietinius poreikius. Kai šios apaštališkosios konstitucijos teiginius palyginame su senajame ir naujajame testamentuose, bažnyčios ir vienolinių ordinų tradicijose aptinkama praktika, iškart pamatome, kad pasninkų ir atgailai suteikta tokia forma, kad jie lengvai galėjo būti prarasti, kaip ir nutiko. Girdėjote ištrauką iš knygos, pasninkauti širdimi. Knygos autorius tėvas Slavko Barbarič. Skaitė. Laimės Krunglevičios.